0: 第十四章，上回咱们说到，这心怀鬼胎的杨伟见着韩傲雪那一脸不善的朝自己走过来，那就要开口决定杨伟这注定被讹的命运了。这杨伟啊，脑子里是一片空白。杨伟干脆把眼睛闭上吧，眼不见心不烦嘛，是不是？反你说吧，反正就是一副死猪不怕开水烫的样。哎，等了半天呢，他也没声啊，这就睁开眼睛了。谁知道一睁眼睛就吓一跳？哎，韩傲雪正站在面前，睁着眼睛盯着他看呢。杨伟这仿佛被人揪了小辫子一样啊，他有点心虚。这时候啊，韩傲雪嘴里蹦出一句不着边际的话：“我漂亮吗？”哎，那个，呃，漂亮。杨伟点点头。那近处一看，这女的那鼻子长得是高挺高挺的，还泛着灯光。哎。一说话，一口边辈似的牙齿，哎，也要说不出的漂亮啊！事实上啊，在这锦绣随便拉出一个宝姐来，那都长得得有个几分姿色。就那吴妈咪，哎，要不是这二年生活好吃的太肥，说话又不着地方，那也算是个妙人呢。那你喜欢我吗？这第二句呀、啊，也有点不着边际。呃，喜欢。杨伟不加思索就说一句：“你要说这不废话吗？这娘们儿正他妈在气头上呢。你要说不喜欢，那手，哎，就那漂亮的小手，万一一不小心上来，万一挠哥们一下子，哎，就这么近的距离，武功再高咱也防不住啊。那你给我当老公吧。”这第三句从韩傲雪嘴里头蹦出来，恰如春雷炸响，只听这吧嗒一声。那杨伟手里拿着的手机就掉地上了，哎，这手机一掉下去，他却浑然不觉。哎，就听韩傲雪呀、啊、再次重复了：“你听没听清楚啊？我又漂亮，你又喜欢我，你当我老公怎么了？委屈你了？哎，不不不不不不不不委屈。”杨伟啊，艰难地咽了一口口水，哎，憋出一句。接着，这哥们儿啊，急了，他心里一横：“不是那个雪啊。”你可想好了啊，我杨伟可是一个混子啊，奉承有名的恶棍。以前更难听，我叫搅屎棍子来的。那个吃饭我打饱嗝，睡觉打呼噜，仨月我都不洗一回澡。哎，这除了锦绣这群保安，那没人愿意跟我来往啊。你说我要给你当老公，你说那是都委屈你了。杨伟这利嘴呀、啊，这时候不知道怎么着，发挥的是如此的出色。有句话叫怎么说来的？危难之处显身手，杨伟那就是这样，越是紧急情况越能急中生智。你看这不就是吗？他一下子把自己这缺点呢，真的假的，硬往自己脑袋上顶上扣，哎，扣的好像啊自己天生就应该打光棍娶不着老婆似的。哼，借口，杨伟啊。你别以为我韩傲雪跟锦绣的小姐一样啊！你想上就上，想登就登，这事儿我跟你没完啊！怎么着？你上小姐也得花钱啊，也得人家愿意吧？嘿，你倒好，韩傲雪明显是听出杨伟这说的是借口啊，训着训着就说到那事儿了。你说这韩傲雪呀、啊，一说这事儿还真就不好意思开口往下说了。哎，你对那、呃，花钱得多钱呢？那我给你钱。杨伟可怜兮兮说一句：“你说这女的怎么他妈的比我还难缠呢？啊，摆明了就不给人活路了。好啊，你有钱是吧？拿一百万，咱们私了了。”韩傲雪一听这杨伟又提前了啊，他又是一阵凄苦。你说这王八蛋哈、啊，还真把自己当小姐了？哎，就小姐呢，他也不是这么个处理法啊，是不是、啊？他张口就来个天方夜谭的大价格。哎，你说我操啊，这娘们儿天生就是当混子的料啊，居然比我还会讹啊！这家伙打一炮居然管管我要一百万。杨伟这时候也是一阵头疼。那古人云的好啊，唯女子与昏昏难养也。哎，你说这女的和自己属于半斤八两，这事儿嘛还真难办。就见杨伟在这儿憋了半天，在这韩傲雪不善的目光中说了一句令韩傲雪更加意想不到的话。杨伟说的啊，这这一一百万呐，那哎呀，那算了，那我我还是当你老公得了。哎哎对，不过不过咱可得说好喽。你说这杨伟哈、啊，他也不知道脑袋怎么着的，这说说话停一小会儿，脸色就变，很郑重的在这提醒我跟你说啊，我可是无职业无依靠，典型的穷鬼色鬼加恶鬼。哎，看你当妈咪，反正收入也不低，我当了你老公，你我告诉你啊，你得管吃管住的，哎，你晚上还得管陪睡啊，美死你呢。韩傲雪一见杨伟是如此被懒的一个人物，那倒是始料不及了。本来吧，想拿话套住他，但看样不但这是套不住，还把自己给搭上了。杨伟啊，你再耍无赖，信不信我把这堆衣服送薛平那儿去？韩傲雪看着杨伟一脸得意，扔出自己的杀手锏来了。哎，不不是吧，大姐，你就连这你都知道？这杨伟这回可吓得不轻了。薛平要知道自己没走几天那杨伟这就红杏出墙，那杨伟这个幸福生活基本就完事儿了啊！那个姓是那个姓啊，这杨伟是一阵心虚呀、啊。你以为怎么着啊？啊，你傍个富婆你就成小白脸了是不是？这韩傲雪抓住杨伟的软肋了，穷追猛打。哎，那个，我说傲、哦、雪呀，这杀人不过就是个头点地。那你看今儿这事儿，虽然说是那瓶水有问题啊，不过哥们儿认账。那你想干啥？你明说，是不是让我当你老公？那玩意儿扯淡。你看，我看上你呀、啊，你还看不上我呢吗？不是吧？你你要一百万，我真给你弄来，你敢要啊？杨伟一听拿薛平来威胁他说事儿了，这杨伟横劲儿上来了。这横劲儿一上来，这话可就说的不太像话了。你你威胁我，韩傲雪是一阵气苦啊，说话有点冷了。我我不是威胁你啊，是我从来就不受威胁。杨伟口气啊也开始硬了，也开始冷了。却见着韩傲雪再不说话了，脸上一抽抽啊，那恰似珍珠般的泪珠就断了线似的吧嗒吧嗒往下掉，神情那是很凄苦，相当凄苦了。哎，这样啊，看杨伟那心里头他是真有点不是滋味了。哎，他就是只想抽自己俩大嘴巴子。你说这，哎呀，这今天这是怎么回事儿呢？怎么就跟人家个女的耍上横了呢？而且你看，是自己先把人家给睡了，睡完了还威胁人家。你说这这这，哎呀，这杨伟顿时是一阵的六神无主。哎，不知道咱是好言相劝呢、啊，咱还是继续威胁呀？要不咱就转身走吧？但那貌似这哪个也不行，呃，还是走吧。这韩傲雪啊，此时心里却是打翻了个五味的瓶子。本来也就是对这个草莽英雄啊，多少都有点好感了，也就想着拿话套套啊，吓唬着给自己找个靠头。那这以后凤城不就没人敢欺负咱自己了吗？不是吗？那谁知道呢？这杨伟根本就是个无赖，逼急了就耍横。哎，这横起来那可就僵了。凤城谁还能比这条恶棍更横啊？不过呀，看他好像是个吃软不吃硬的，哎，自己路子是不是错了呢？要说吧，这女人你想拴男人，那有个讲究，要不就是抓住她的心，哎，这属于上策，攻心为上嘛，对不对？要不就用裤腰带拴住他，这属于中策，人伦之乐是吧？人之好嘛，对不对？要不你就抓住他的胃，你让他吃好，这是下策。杨伟想来想去，自己好像没有一侧咱能拴住这头驴呀、啊。那没有哭声的泪呀、啊，是最感人的。杨伟倒被这源源不断的泪，好像是给感化了点哎呀，你你你别哭了啊！我我就不能看女人哭呢，我呀。杨伟这粗糙的大手伸过去，韩傲雪没躲，哎，就见那大手啊，把他脸上油自流着的泪花给擦了个干净。哎，那只手啊，划的自己脸都有点疼。就听杨伟在这说：“哎呀，你别哭啊，都都依你得了，当老公也行，要钱也行。你你想把这事你告薛平也行，还、哎、他妈的大不了我就拍屁股走人，我再不来锦绣就是了。走吧，那你住哪儿啊？我我我送你回去。”杨哥，却见那韩傲雪啊，不不动弹，哎，抓住杨伟的手就说了。你别生气啊！我没想别的意思，我就是自己受了点委屈，想发泄一下。其实啊，这事儿想想也不能都怨你。韩傲雪委婉地开始了批评与自我批评。那听得杨伟这老感动了。你说你早说呀，你这都吓死我了！这杨伟啊，一块大石头可算是扔到地上，放心了。原来呀，这娘们这心思还这么深呢。啊，你怪不得都说这女人心海底针呢。哎，要杨伟说哈，这女人心那就是黑夜里的一根针，摸那是不能随便摸的。哎，一不小心摸着了，肯定他妈扎你一下子呀！哎呀，你你看你,你别的，敖、哦、雪呀、啊，今天这事儿呢，可对不住你。这以后啊，要怎么补偿完你就开口。我我杨伟，我这这杨伟啊，正要拍胸脯说大话呢。那嘴却让韩傲雪伸个手给捂住了。哎，就听人韩傲雪说了：“哥呀，今天的事儿我就当没发生过，咱们日后啊重新开始，都是天涯沦落人。小妹，我只希望有事儿的时候有个人在我身边，有难的时候，哎，有个人能和我一起顶着。哥呀，这你不能拒绝吧？哎，嗯呐、啊，嗯嗯。”这想拍胸脯向毛主席保证的杨伟，发现自己这嘴还被捂着呢，就只能似懂非懂的在这点点头。其实啊，后面那几句文言文，他要能听懂呢，那才见鬼了呢。不过呀，好似锦绣的这帮当妈咪的、当当小姐的，常说是“同是天涯沦落人”这句话，呃，老说，莫非他妈这句话是江湖黑话吗？啊？从剑拔弩张。倒把话说僵，从僵局又说开了，哎，到现在的这个和局，这韩傲雪似乎有点明白了。这杨伟啊，什么都不是，感情是个顺毛驴，你得宠着，你得哄着，而是而你不能吓唬着啊！你那典型的就驴脾气，根本都不会拐弯儿。嘿、哎，你说嗨、哎，这样的男人，这才极品呢。你是小样吧？姐们还收拾不了你了，这还不照样围着老娘转悠啊？哎，这宝姐啊，这韩傲雪同志虽然是一脸的肃穆与悲切，那心里是相当高兴。你靠着这棵大树奉承，咱可就好混多了。其实呢，韩傲雪也是自己在局中啊，他就是身在局中，呃，不得全貌。那锦绣杨伟都是恶名在外，根本就不需要依靠。杨伟不去找别人麻烦，那大家伙都烧高香了。这一下来的事儿呢，那就简单了。韩傲雪，哎，呃，很自得享受的那个，那是杨伟这个专车专送的小服务啊，而且还代为女士主动开门那种。哎，这杨伟把韩傲雪、啊、送回住的地方。韩傲雪，哎，就一种交代怎么着送领导，完、啊、了那个呃，什么话该说，什么话不该说。这韩傲雪呀、啊，一边教杨伟是一边记，不禁这就对韩傲雪又是有一阵好感。看来这这姑娘心思好啊啊，都出这事儿了，那还想着招待那四位税务局的干部呢。把韩傲雪送回到住的地方，这是啊，一栋单身的公寓楼。上了楼，杨伟转身就要走，这却让韩傲雪一把给拽住了，跟他说呀：“杨伟呀、啊，我有句话要问你，啊、呃，什么话呀？”杨伟随口就问一句：“那你得说实话啊。”韩傲雪这神情有点调皮：“你喜欢薛平解释不？”“呃，没错。”杨伟一回答啊，这个神情是非常真实，比真金还真。那我跟薛平姐比谁漂亮啊？韩傲雪这个时候却问了一句不合时宜的话。不过那女人天生都是有妒忌心理的，是不是？那薛平当然首当其冲是攀比的对象了，何况了，薛平本身就是锦绣最大的老鸨子，哎，不和她比，跟谁比呀、啊？杨伟揉揉鼻子，没回答。你这个问题好像不太好答呀。嗯，这个问题很难吗？韩傲雪伸头看着杨伟的表情，他有点怪怪的。啊，你不不难，很简单的问题嘛。那当然你漂亮了，你啊。这杨伟倒是学会了啊，瞎话是张嘴就来。不过男人吧，好像和女人在一起时间长了，那这瞎话水平那就越来越高。严格的说呢，俩人倒呃分不出来太明显的高下。这韩傲雪年轻。活力四射，那个薛平呢，却是成熟蜜桃，别有一番滋味在心头。那什么滋味呢？这杨伟知道。不过这话呢，貌似现在他不能说。你也没骗我呀？这韩傲雪一下高兴了啊！原来这个杨伟心里头是这么个看法啊？那那那啥，我需要骗你们？这这不事实吗？杨伟反问了。这一反问呢，就掩饰住了他那个口吻。却一见着韩傲雪，突然呐站起来，点着脚，在杨伟的额头上、脸蛋子上重重的亲了好几下，那一句话也不说，转身回了自己那小屋了。杨伟一路从楼梯上下来，咂巴咂巴嘴啊，在这咂巴半天，哎，好像还是品味着刚才的余香。他就在这想啊，这是哥们儿，我有魅力？哎，这事儿好像是交那么点什么桃花运了吧？这是啊。你说，想想薛平，哎，再想想韩傲雪，这杨伟啊，转过来转过去，他就想不太清楚。你说这整来整去，怎么好像成流氓了呢？那不行，这事儿回头我得问问陈大拿。话说这刚到六点呢、啊，杨伟按照韩傲雪的吩咐，先是把这个董处给叫起来。这老头啊，还人老心不老，愣是抱着梅香的小姑娘睡了他妈一宿啊！杨伟悄悄把董处啊给送回那税务大厦的房间，很神秘地说了：“董哥，你先休息会儿啊，那几位还在锦绣呢，我得挨个给他们送回来。”看着杨伟穿着一身的保安服，一大早上送自己，这董处啊也是颇为感动啊，这就传了句话：“呃，这个小杨啊，我得谢谢你的招待呀、啊，啊，这我得托你啊，给你姐传个话，嗯。”改天到省城呢，我帮他疏通疏通啊，啊，那个知道了。那董哥您休息啊。杨伟含含糊糊的应一声，这就出门了。这一趟啊，呃，倒是那个送的人非要他妈的分成三趟送。你说这一趟送的活，三趟送，那最后一趟他送的是那俩眼镜，这俩货是一路哈气连天呐。从锦绣到税务大厦，几分钟的路程，居然还能睡着？杨伟这心里就笑啊！这俩货可逮着不掏钱的小姐了哈！一人点俩，俩人点四个，这他妈折腾一晚上，你要不累累这逼样你，你那算是见鬼了！人家这锦绣的小姐们呢，个个是如狼似虎。哎，你俩。能俩人能打一个就不错了，居然你还想着二对四，哎呀妈，爽是爽了，哎，再要是让你在锦绣待一天，那娘们儿要不把你整趴下那才怪呢。杨伟高高兴兴的送完了这四个人，他感觉自己啊，还真他妈是个累呀、啊。一夜之间，先是在酒场上连喝带拼，后来呃来了锦绣，这就是卖力的劝嫖，哎，再后来呢？就是床上颠鸾倒凤，外带打了半天的嘴官司，这累的吧，咱还真是不再清楚了。最后把这四个人都送回税务大厦，杨伟长舒一口气，驱车直接回到公司已经装修好的宿舍。哎，凉水一冲，手机一关，脱光了衣服钻进被窝里，舒舒服服的，他就梦周公去了。要说杨伟这么一关机，一天都找不着人哎，你说找不着人那可就有人闹心了。你说谁闹心呢？哎，闹心是下章说的事儿，这章啊，咱说完了。